0: Me mucho ver a gente que le estaba echando muchas ganas que le decía bueno, es que yo también quiero hacer eso, aunque sea como que vender, no sé, un librito, uh -huh. ya es como, ya me siento como que, ok, estoy como que teniendo pasitos así chiquititos y tal vez algún día, no sé, llegue a otra cosa. Uh -huh. y, y como que esos primeros años fue lo que hacía como que ay voy a voy a vender esto y cuando había ferias de ilustración yo corría yo quiero vender esto en mis ferias de ilustración empecé a vender monederitos así que yo imprimía uh -huh. y bueno no los imprimía yo los mandé a imprimir y este pero casi con mis dibujos y cuando sí se vendían yo decía ah ok o sea como o sea tal vez es un comienzo tal vez muy chiquito pero no sé como que sí te llena la autoestima
1: desde muy chiquita le interesaron muchas cosas como la música, el cine y el dibujo. Pero al momento de escoger carrera, por cuestiones prácticas, más que por vocación, estudió psicología. Al graduarse y al trabajar algunos años, se dio cuenta de que algo faltaba. Estaba considerando una maestría en psicología clínica en Guadalajara, pero decidió tomarse un año para pensar bien las cosas y se fue de niñera a Estados Unidos. Esa fue una de las mejores experiencias de su vida porque aprendió muchísimo y fue donde decidió que la psicología era muy interesante, pero que su corazón estaba en la ilustración. Así que junto a sus ahorros, aplicó para la universidad en Inglaterra, la aceptaron, empacó sus cosas y se fue a estudiar lo que siempre quiso, que sinceramente jamás pensó que sería lo que podría hacer como carrera profesional. Sus años de estudiante fueron súper difíciles, fueron años de mucho cambio y de reencontrarse consigo misma. Cuando acabó la carrera regresó a México y desde entonces ha estado entre México e Inglaterra, yendo y viniendo, uniendo más piezas de este rompecabezas y sobre todo buscando seguir haciendo lo que más le gusta, que es ilustrar y contar pequeñas historias. No saben lo bonito que fue platicar con Carla Alcázar. No solamente porque me encantan sus ilustraciones y llevaba días estoqueándola en su Instagram, pero también porque me encanta su forma de pensar. Si ustedes la siguen en Instagram, van a ver que tiene una galería excepcional. Sus ilustraciones tienen un feeling increíble, los colores que usa, sus trazos, todo te habla de la forma tan peculiar que ella procesa sus propias experiencias. Pero después, si le dedicas un ratito y te pones a leer los copies de cada una de sus ilustraciones, verás que va mucho más allá. Las reflexiones que hace en cuanto a su vida, sus experiencias, sus aprendizajes y todo lo que le pasa en el día a día es de admirarse de verdad. Además, es una persona transparente, increíble, que realmente se abrió en el episodio a contarnos cómo es vulnerable su proceso. ¿Qué pasa cuando hay bloqueos? ¿Qué pasa cuando te equivocas y tomas una decisión de estudiar una carrera que no es tu vocación? ¿Cómo rectificar el camino y cómo regresar a casa? Disfruten este súper episodio.
0: Soy, Mi nombre es Carla Alcázar, soy ilustradora freelance. Llevo más o menos unos dos años haciendo este trabajo freelance y eh, originalmente estudié psicología. Fue como un viaje muy extraño. Después de estudié ilustración. Uh -huh. y, eh, y pues sí, ahorita estoy haciendo poquitos, ahorita en este momento estoy haciendo pocos proyectos editoriales, pero estoy como que enfocándome en... Es un proyecto personal que ojalá que el año que entra o en dos años salga a la luz. Y uh -huh. ahorita estoy enfocándome más en eso. Y en trabajos también como comisiones personales y todo eso. Pero sí, ahorita es en lo que estoy dedicando. Uh -huh.
1: Ok, padrísimo. Cuéntanos, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue todo día que decidiste estudiar psicología? O sea, eh, cuando estabas saliendo de la prepa y estaba este momento de escoger carrera, ¿qué, ¿qué pasaba por tu mente? Porque me imagino que tus, obviamente, tus habilidades de ilustradora las tienes desde que naciste. Desde que te dieron un lápiz, seguramente lo empezaste a disfrutar muchísimo, ¿o no?
0: Sí, ¿no? Y de hecho, yo en mis como sueños... Locos de, de niñez Yo decía, ay, es que yo quiero hacer esto Y yo tenía mi estudio Era una casa de campaña que tenía en el patio Y yo ahí me iba con mis Y según yo ahí iba a trabajar O en el despacho de mi papá Me iba yo con mis cosas Y así, como que es que estoy trabajando? Y me ponía a dibujar y, y según yo, o sea, era como que lo que yo quería hacer Pero es que es bien raro Porque de hecho he hablado esto con muchos ilustradores También como que de mi generación Ajá como que no sabíamos qué era en sí la ilustración, no sabíamos que era una cosa, no sabíamos que era algo en lo que podías trabajar. Uh -huh. Yo en lo personal pensaba que la ilustración era como diseño gráfico, como una rama del diseño gráfico nada más y que si querías ser ilustrador tenías que ser diseñador gráfico. Y de hecho, hasta donde sé, en México, muchas universidades donde llevas diseño gráfico llevan un semestre o un año de ilustración. Entonces yo decía, ah, ok. <risa> yo
1: llevé <de> ilustración. <risa> yo estudié ah, comunicación sí. visual. Yo estudié comunicación ah, visual, que básicamente es diseño gráfico, pero uh -huh. estudié aquí en una universidad de México que se llama Centro, que, uh -huh. que le llama comunicación visual. Y sí, tuve, tuve un par... O sea, tuve clase de dibujo alzado, tuve clase uh -huh. de... Diseño arquitectura, o sea, me acuerdo que nos íbamos Ay. a buscar así lugares de arquitectura eh, importante y literal nos sentábamos en la banqueta a dibujar. También tuve oh. otra clase de, de ilustración experimental que era uh -huh. como, pues dibujar, pero también meterle de, de tu cosecha, o sea, le podías meter collage si querías o oh. exploración tipográfica, hacer cosas raras. Y también tuve una clase de ilustración con Alejandro Magallanes, que no sé si lo ubicas, pero es así.
0: Me suena el nombre, ¿eh? me suena el nombre, sí
1: y si lo googleas, vas a seguramente vas a ver pósters que has visto y bueno mm,
0: sí, tuve clase
1: con él y
0: todo pero pero
1: yo por ejemplo me pasa lo contrario o sea que para mí era como de pues sí me gusta mucho el diseño pero me siento muy mala para disparar o sea, sabes era como de no sé <risa> qué pasó ahí se me, o sea como que siempre desde chiquita era como de ay la letra bonita mi cuaderno de mis mm. colores pero no o sea como que la ilustración así de que mi imaginación pase uh -huh. al papel, hay ahí como que unos eslabones que se me perdieron <risa> y que no, ah. que no pero bueno, y entonces, ok, pues, dijiste, pues viene como que eh, ligado con el diseño
0: gráfico. Sí, oye, qué interesante es lo que estás diciendo porque de hecho yo ni idea, o sea, yo no tenía idea que existía esa carrera de comunicación visual tampoco, ahorita que me estás platicando me hubiera encantado hacer algo así, pero yo no sabía, no tenía idea, yo soy de Durango, es muy chiquito Durango y en ese entonces no había ni siquiera, bueno, según yo me acuerdo, no había ni siquiera una universidad de diseño gráfico aquí. Entonces yo me quería ir a Monterrey. Uh -huh. Entonces yo estaba como que, pues, diseño gráfico, digo, me gusta, me gusta dibujar, me gusta. Yo me sentía pésima para diseñar cosas así de que ay, incluso las cartulinas, ya sabes, en las exposiciones me quedaban horribles. Yo decía, bueno, yo no sé cómo de diseño gráfico si esto me queda fatal. Y decía, bueno, como que tiene sentido, tiene sentido. Uh -huh. Y ya cuando. Llegué a los 18 años y que ya, bueno, a los 17, ya el último año de prepa. Dije, bueno, pues sí, tiene lógica. Me voy a ir a Monterrey, voy a estudiar diseño y pues todo igual como lo planeado. Pero lo, y bueno, las cosas siempre dan como un giro muy inesperado y las cosas siempre, bueno, pasan por algo. Pero decidí quedarme porque en ese entonces yo como que sentía, si me voy, o sea, como que siento que, que en este momento tengo que estar con mi familia. Ajá. Entonces, no siento, si me voy, no sé, como que algo va a pasar y voy a estar lejos y como que no me va a gustar. Y, este, y dije, no, me tengo que quedar aquí. Y dije, bueno, aquí en Durango, ¿qué opciones tengo? Y dije, bueno, ¿qué, qué me gusta? Y de hecho, ya ves que en el último año de prepa a veces hacen como que, no sé, ferias vocacionales y que exámenes y cosas así. Uh -huh. Y este, yo estaba muy perdida porque en un examen salió, yo no sé cómo, pero le dijeron que iba a ser pianista. Y yo así como que, ahora órale, o sea, uh -huh. me la ponen todavía más complicada. Y empecé a leer mucho de Condicionamiento Operante de Pablo. yo dije, ay, esto está padrísimo. Y o sea como que sí quiero saber más, esto como que sí me está gustando. Empecé a leer libros de psicología, de psicoanálisis, y dije: Pues ya está, esto es, no me tengo que ir de aquí, estoy con mi familia, todo perfecto, el plan ideal, lo del diseño. Y fíjate qué interesante lo que dices, eso de los hobbies. Yo decía: Lo voy a tener como hobby, es algo que sí me va a llenar, pero es como hobby, esto que es serio, que es respetable, porque mucha gente sí me dijo: eh, Me dijo, uh -huh. ¿Qué si estudias este diseño gráfico artes plásticas, estás a morir de hambre, no estudias eso. Y así como que... Okay. Fíjate
1: que yo cuando estaba met por meterme a la carrera, uh -huh. ah, bueno, es que has de saber esto. Yo cuando, <risa> cuando... Yo siempre toda la vida dije, voy a ser diseñadora gráfica. Eso sí lo sabía, uh -huh. sí, seguro. Pero uh -huh. después de la prepa, yo me fui a un sabático a Estados Unidos, a un internado. Uh -huh. Y cuando regresé, en mi casa había problemas económicos. Entonces uh -huh. no pude entrar como a la universidad, que yo ya había hecho examen y me habían guardado mi lugar y todo para que me fuera y regresara. Sí. Cuando regresé no pude entrar a la, a la ah. carrera.
2: Ajá. Y
1: fue raro, o sea, sí fue raro, porque yo venía con todas las pilas, así como de, uh -huh. ay, mis amigos de toda la vida ya van para, para tercer semestre, me urgen uh -huh. a primer semestre. Bueno, pues tres años me quedé sin estudiar porque no uh -huh. había fondos, pero aparte porque uh -huh. yo la regué. Porque en el inter de, de que me urgía, o sea, yo tenía como... Híjole, sentía que alguien me estaba pero correteando. O sea, yo sentía que me estaban pisando los callos y que sí. iba a ser una fracasada así en la vida. Dije, de, de por sí, los diseñadores se mueren de hambre. Estoy haciendo comillas para los que no están sí. escuchando. Los diseñadores no se mueren de hambre, pero sí hay un estigma de que los creativos batallan mucho con el dinero. Y entonces yo decía, no, 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 pero si eres de los mejores... Ese uh -huh. trabajo buenísimo que sí pague bien, ese es el que te vas a quedar tú si eres de los mejores. Esa era como mi mentalidad, ¿no? De uh -huh. positivísima, ¿no?
2: Pero después,
1: como sentía que me estaban persiguiendo los callos y yo decía, no, 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 es esto que me estoy tardando y al rato voy a hacer, o sea, me va a costar más porque los diseñadores más jóvenes, pues igual hay muchos muy buenos y entonces, ¿qué va a pasar, no? Y entonces dije, voy a estudiar dos carreras y con dos carreras ya voy a tener más punch porque voy a salir después, pero voy a salir con doble título. Entonces, wow. como yo estudié en una escuela japonesa toda mi vida, desde kinder hasta prepa, estudié en el liceo americano-japonés. Oh. Wow. Pues estudié japonés, en japonés un montón de tiempo y luego me fui a un internado gringo donde, pues, quieras que con a punta de trancazos, pero pues mi inglés mejoró muchísimo. Uh -huh. Pues dije, los idiomas también se me dan. Entonces, imagínate, yo decía, voy a ser diseñadora gráfica, pero también voy a ser traductora y voy a saber... Eh, japonés, inglés, español y pues o sea, ahí te exigen francés entonces dije, y aprendo francés? francés, seguro aprendo rápido este, y entonces voy a salir con las dos carreras y al mismo tiempo que pueda ser diseñadora voy a empezar a hacer traducción simultánea o, o doblaje de películas ¡Padrísimo! Sonado. Wow. Sonado. <risa> <risa> no, ¡Padrísimo! ¿Pero tú crees? Que fracasé tremendamente Ay, primer, no. semestre, primer semestre de traducción y me fui al hoyo porque no. no, o sea, el francés es súper complicado yo no sé si tú los francés o los que no nos escuchen que hablan <ríe> francés pero, pero, pero es una lengua total y completamente irregular mm -hmm. <ríe> entonces Dios. Pues no pude y me di de baja el primer semestre y no sabes de verdad el dolor que me causó, porque yo también tenía esta mm. creencia limitante de si la, si te equivocas de que estudias, o sea, deberás ser es mm. bruto. O sea, yo pensaba eso, o sea, deberás sí. ser es bruto. Si estudias mm. algo, le inviertes tanto tiempo y dinero, haces que tu familia gaste. O sea, yo tenía como todo este sentimiento de haces que tu familia gaste y te mm. equivocaste, qué tonto mm. eres, ¿no? Y entonces pues eso me pasó a mí, entonces me acuerdo que yo me moría de la vergüenza de decirle a mi papá, después de batallar tanto con dinero, de no poder meterme a la carrera, y luego meterme a la errónea, yo decía, uh -huh. no, ya, mátenme, destiérrenme de la vida <ríe> Ay, qué difícil. Y hasta después, o sea, literal mi, cuando mis amigos, ya se habían uh -huh. graduado de su, prim de su carrera, yo entré a primer semestre de comunicación visual, por fin. Uh -huh. Y después, años después, me vine a dar cuenta que no era mi vocación. Pero bueno, seguimos contigo. Wow. Entonces, te metiste a, a estudiar psicología en Durango. ¿Y qué tal? Bien. ¿Qué tal fue?
0: Mira, los primeros que te digo, dos años yo estaba como pues en el agua. Yo decía, es que esto me encanta. Es que sí, o sea, yo. Yo como que siento que siempre he sido como muy... Ay, no sé cuál sea la palabra correcta, pero yo me las daba como que muy intelectual, no o sé sea, en el caso, pero yo sí como que... Ay, yo mis libros, yo el conocimiento. Entonces yo estaba como pez en el agua, todas así como que me dio bueno, no todos, pero está como que en el círculo de engreídos, ¿no? Así que, ay, no, yo me las sé todas, todas. Y ya como que cuando iba pasando el tiempo, yo decía, bueno, es que en realidad, o sea, no sé nada, en realidad... En realidad como que todo esto también es muy... En, es como que una ciencia que no es necesariamente, no sé, blanco y negro. Depende mucho de las personas, depende mucho de cómo funcionan sus... O sea, era una cosa que yo decía, bueno, es que ya me perdí en esto, ya no sé si me gusta. Y fue cuando creo que empecé a hacer mis prácticas. Creo que fue ahí que me di cuenta, es que esto no me está gustando. Como que me comían. Tuve una vez una práctica, hice como una intervención en crisis, llegó una señora, uh -huh. Dios mío, yo sentí, es que es que yo no puedo con esto. Es que sinceramente, ya como que estando ahí, yo dije, es que esto no, me está comiendo, no puedo, sí, qué bonito el conocimiento. Pero ya en la practicidad de la, del asunto, y decía, no. Y en ese entonces, me acuerdo que, de hecho, era cuando iba a hacer mis prácticas, yo me llevaba un cuadernillo y mis lápices, y cuando no había, este, hacía muchas revisiones yo de, de test, era lo que yo hacía, yo como que me pasaban los test y yo los revisaba test psicológicos y eso sí me gusta todavía la fecha, si vuelvo a la psicología creo que es lo que quiero hacer, Ajá. pero yo así ya cuando no había test o no había pacientes o nada de eso, yo me llevaba mi, mi libretita y me ponía a dibujar y así como que, yo decía, ay, es que, qué padre, ¿no? O sea, como que qué bonito es como que dibujar y como que empecé a sentir el gusanito, ¿no? De que, ay, es que Dejé de dibujar mucho tiempo por estar dedicándome a leer, a, estar, a estudiar, así como que me metí mucho ahí. Y dije, bueno, a ver qué pasa si como que me doy chance de, de dibujar más seguido. Así. Y ahora sí de veras como que busco oportunidades, así como que si hay exposiciones yo me trato así como que, ay, yo quiero exponer mi trabajo, si hay esto. Y me metí a varios como concursos de dibujo y uno no me, no, o sea, no quedé. Otro era como una exposición en una galería y como que, no sé qué pasó ahí, fue como que malentendido, pero yo llevé un dibujo. No hubo, la, la exposición nunca pasó, nunca me regresaron mi dibujo y como que yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Así, como que, ¿qué pasó aquí? Y después pasó, hay un festival que organizan cada año en Durango que se llama el Festival Revueltas. Y es sobre, bueno, es todo lo que el arte, la cultura, trae muchos, hay muchos conciertos, hay muchos muchas cosas relacionadas a la cultura y al arte. Y una de esas era eh, dibujar en, ay, no sé cómo se llama en, en sí la técnica, pero dibujas con pasteles en las aceras. Entonces era así como que tener las aceras y dije, ay, es que yo quiero participar y ya me habían rechazado varias veces y ese año sí me aceptaron. Y yo así dije, no, es que uh -huh. es que es el destino. Yo dije, sí. Uh -huh. Y, de verdad fue uno de los mejores días de mi vida. Fue como, de verdad, hacer algo así, dedicarle todo el día. Me encantaba que la gente se parara y me preguntara, ay, es que tú, ¿y qué, qué haces? Y yo, ay, es que déjate, platico. Y como que, ay, a mí me gusta me gusta mucho esto. Ay, a mí también. Y como que, no sé, me sentí, sentí una conexión ahí. Dije, bueno, como que sentí que me estaba engañando todo ese tiempo. Y dije, es que esto es realmente lo que a mí me gusta. O sea, no lo siento como un hobby. Siento que me llena más que cualquier otra cosa que hago.
1: Sí, como pesa en el agua,
0: ¿no? Exacto. Y yo dije, bueno, ya estaba a punto de acabar y ya estaba pensando en irme a Guadalajara a hacer una maestría en psicología clínica. Y yo dije, ok, a ver, uh -huh. voy a invertirle todos mis ahorros, porque ya estaba trabajando en ese entonces, y voy a invertirle todos mis ahorros, voy a um, irme a otra ciudad y no sé si quiero de verdad comprometerme a algo, que no sé si me está llegando tanto, y, y no sé, dije, es que me sentía como que esto es lo que quiero hacer, pero no sé cómo hacerle para hacerla, no sé si eso tenga algún sentido, y eso, bueno, sí. dije, diseño gráfico, ah, sí
1: no, es que quiero, quiero uh, resaltar más eso que dijiste, así de, no, o sea, quiero hacer esto, pero no mm. sé cómo hacerle para hacerla, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, siento que le diste el clavo, porque yo creo que mucha gente tiene ese cuestionamiento de uh -huh. cuando digo la gente que le pase eso, no de estar trabajando ahorita en algo o de haber estudiado algo que, uh -huh. híjole, que no va exactamente con aquello que te llena. Uh -huh. y dices, o sea, Es que cómo brindo, o sea, cómo transiciono de uh -huh. esta experiencia o de esta carrera o de este dinero tiempo invertido o hasta de las expectativas de la gente que me rodea, la gente que me quiere, mi familia, mi pareja, quien sí. sea, uh -huh. y cómo transiciono a ser una persona que ya tiene cierta estabilidad en esta otra área de mi vida, ¿no? O sea, como que ese, sí. ese brinco es aterrador, ¿no?
0: Ay, sí, es horrible. Uh -huh. Y, por ejemplo, mira, ahorita, bueno, que me platicabas que te fuiste un año a Estados Unidos, yo era algo que, que o sea... Si me hubieran dado... Es que también lo que estás diciendo, que te pisaban mucho los talones yo también así me uh -huh. sentía desde prefe. Es que si es que yo no puedo dejar un año porque ¿qué va a pasar? O sea, ya... O sea, yo ya tengo que entrar a la universidad. Ya, o sea, es algo que tengo que hacer. Uh -huh. Y mira... Ay, no sé. Fue como... Para mí eso... O sea... Sí, o sea, yo dije... Bueno, es que ya necesito tomar una decisión porque me necesito inscribir a la maestría porque tengo que el año que entra ya estar en la maestría. Ya tengo que estar allá, ya tengo... Entonces no sabía qué hacer. Y me dieron... Un consejo que también creo que ha sido el mejor consejo que me han dado en la vida. Bueno, no el mejor, pero sí uno de los mejores. Uh -huh. Y me dijeron: Este, oye, este, ¿por qué no te tomas un año? O sea, y así como que relájate, tómate un año. ¿Por qué no empiezas a hacer cosas? O sea, no, ¿por qué no tomas, por ejemplo, un curso de psicología clínica y tomas un curso de ilustración? Por ejemplo, y así tú ya vas viendo, te vas tanteando y ya vas. Como que viendo que si en realidad te gusta la ilustración para dedicarte, pues tal vez eso te da más herramientas y si no, pues bueno, ya lo sabes. Uh -huh. Y yo dije, ah, ok, bueno, tiene mucho sentido. Pueden experimentar. <ríe> sí, exacto. Y dije, ¿Qué? Uh -huh. <ríe> o sea, relajarme yo, o sea, sí fue como, wow, ok. Uh -huh. y, y yo decía, ok, sí, pero también es la presión así como que, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, no puedo. No sé, como que fue un momento muy extraño porque como que siento que hay muchas cosas que pensar, pero como que no lo pensé mucho y me dijo, me dijo también esta persona, me dijo, "Vete de niñera a Estados Unidos, trabajas y uh -huh. puedes estudiar", o sea, y pues no, o sea, es un trabajo que no no tiene así, bueno, si sí es tienes mucha responsabilidad, pero no es como un trabajo de nueve a cinco, por ejemplo, o sea, tienes mucho tiempo libre. Uh -huh. Y o sea, "Sí, ¿por qué no lo haces?" Y pues dije, ok. ¿Por qué no? Y eso fue lo que hice. Me fui a Estados Unidos un año y medio, creo, un año. No, un año pasadito. Uh -huh. y, y sí, hice exactamente eso. Me metí un curso de psicología, me metí un curso de ilustración para niños. Uh -huh. y, y ya dije, no, es que me he estado engañando todo este tiempo. Yo realmente quiero ser ilustradora. Y ya para eso entonces ya tenía más o menos una idea de que era la ilustración. Ya como que uh -huh. no sé si fue el como conocer a más personas que lo estaban haciendo o, no sé, informarme más. Pero como que ese año sí me abrió mucho los ojos de sobre como quién era yo, qué quería y como hacia dónde más o menos necesitaba ir para alcanzarlo. Y, y pues ya después, después de como pensar las cosas, ¿Qué, dije, ¿qué ok.
1: Fue lo más difícil que, que pasó allá? O sea, porque... porque... Digo, cambiaste muchas cosas. O sea, estabas pensando temas de tu vocación, pero al mismo tiempo te fuiste a un país diferente, a meterte a una familia diferente, en un sistema <ríe> diferente. O sea, fue así como de, ahorita estoy tomando una decisión muy importante en mi vida, voy a meterle todos los demás factores de, de diferencia.
0: <ríe> <ríe> Oye, sí, no, como que nunca lo pensé así. Ahorita, por ejemplo, no sé si sea la edad, bueno, no, o sea, pero ahorita sí siento que lo pensaría más y siento que hasta no lo haría. Uh -huh. Pero no sé, como que no lo pensé tanto Como que fue, ah, pues sí, tiene lógica, ¿verdad? Me voy un año y pues ahí O, o quizá te funcionó al revés
1: De todo tan diferente Te animó a que uh -huh. pensar en hacer un cambio Pues no era como el, el... Pues no sé, como que ya estabas en un ambiente de tanto cambio Que el cambio ya no se sintió tan ajeno
0: pues Sí, no sé. yo, yo creo que fue eso, fíjate Yo creo que fue eso Porque sí, o sea, desde, desde la familia Como dices, la familia fue lindísima los quiero muchísimo a la fecha, o sea, los, los adoro. Pero también ellos como que fueron muy receptivos, o sea, como que yo decía, es que ilustración, ¡ay, qué padre! O sea, como que nunca fue de, ¿y qué es eso? ¿Y, cómo ¿Y de vas qué a vas hacer? a hacer? Exacto, ¿y de qué vas a vivir? No que mi familia me dijera eso, mi familia siempre fue muy como, me apoyaban mucho siempre en todo, pero estaban igual que yo, no sabían qué era la ilustración ni nada de eso, entonces como... Sí, creo que tienes razón en eso. Creo que estar en un ambiente muy diferente me hizo pensar de maneras muy diferentes. Uh -huh. Y como que al animarme decía, bueno, ok, pues ya me animé a esto, me puedo animar a otras cosas. Uh -huh. Y siento que se fue haciendo como un no sé, como una cadenita, así como que, ok, me sí. cuatro años a la psicología, está padre. Ahí uh -huh. tengo mi título, tengo mis libros que me encantan, pero. Ahora quiero hacer esto y sí, fíjate qué interesante. No lo había visto así, pero <risa> creo que fue eso. Creo que fue eso. El animarme a hacer algo diferente. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, después
1: de estar, después de estar ahí con la familia y de tomar el curso y demás, dijiste ya, ahora sí, es momento de.
0: E ir, fíjate, también lo que pasó ahí fue como que muy circunstancial porque Ay, Es que bueno, cuando cuando cuenta esta historia, no como que no sé cómo contarla para que no se escuche feo, pero pero en ese entonces yo estaba en una relación con una persona y habíamos durado mucho tiempo juntos, pero de lejos. Entonces a él le dijeron, ay, es que sabes que me voy a hacer una maestría en Inglaterra y yo dije, ah, pues qué padre. O sea, yo también me puedo ir a Inglaterra a estudiar ilustración, el nivel está muy padre, tengo estos ahorros y lo que... O sea, y estaría padre, ¿no? O sea, como que va, me voy y así ya como que estamos juntos y chalala. Uh -huh. Y tampoco lo pensé. Fue algo así que se me hizo fácil y yo digo, ay, Dios, o sea, como... Uh -huh. Y me fui. Y, y sí, o sea, como que no lo pensé mucho. Y también, digo, la familia sí fue muy de que, ay, qué padre, o sea, hazlo mi familia también o sea fue de que ah ok o sea como que fue ay Carla y sus cosas o sea ok estoy bien <risa> y, y sí no no sé, es muy fue muy extraño como que fue algo que decidí sin pensarlo mucho no sé y cómo
1: y cómo te fue o sea cuando llegaste a Inglaterra cuál era el cuál era el plan inicial a qué escuela
0: entraste qué pasó con el amor ay bueno el plan inicial el plan <risa> uh -huh. inicial honestamente yo quería ser ilustración pero también decía ok solamente mis ahorros me alcanzan para un año. No me alcanza para más. O sea, también la carrera era de tres años. Me decía, ok, o sea, creo que un año tal vez va a ser suficiente como para darme una idea todavía más certera de lo que quiero. Tal vez conozco, no sé, gente que me, que con la que pueda platicar sobre esto y no sé, como que darme idea de algo. Eh, antes de irme, apliqué a... Dos universidades, una jamás escuché, o sea, como que la apliqué y ya nunca escuché de ellos, o sea, como que ya se fueron. Ajá. Y a donde me fui, me aceptaron, este, o sea, fue como muy extraño todo eso, como que todo se fue dando de una manera muy extraña y dije, ¡ay, qué padre! Me aceptaron, eh, entonces ya apliqué para mi visa, me fui y llegué. Y fue como, fue que no, no me esperaba yo tener un shock cultural mm. tan grande, no me lo esperaba. Y en Estados no...
1: Unidos no te pasó. No, para ¿Dónde nada. Estuviste? Yo... ¿Dónde estuviste en Estados Unidos? En Boston. Mm. Y en Entonces... Boston son, son rudos. Tienen rudos. Tienen de ser rudos. <risa> sí,
0: son rudos, pero no sé, igual. y... Uh -huh. No sé, yo me sentía, sinceramente, ese tiempo que pasé en Estados Unidos fue cuando más me como. Me sentí muy a gusto conmigo misma, como que me sentía muy segura, como que tal vez la rudeza externa me ayudó y dije, no, sí. Uh -huh. Pero llegué y a mí se me decía muy diferente. Yo no me esperaba. Yo decía, ok, bueno, tal vez iba a haber cosas diferentes, pero pues, no está ahí, ¿no? Uh -huh. Pero no, fue como, Dios, ¿en qué? Es? Uh -huh. O sea, desde el clima,
2: uh -huh.
0: no me esperaba que fuera tan, tan así. O sea, si sí tienes el estereotipo de que siempre está lloviendo y que la fregada, pero... Pero en realidad, así como que la falta de sol sí me afectó, ¿eh? Uh -huh. Sí me afectó. Uh -huh. y, y llegué, y te digo, en la universidad también fue muy diferente porque las clases son muy diferentes. O sea, son muy autodidactas. Uh -huh. Entonces, yo llegaba esperando así como que la típica clase de que el maestro, y de que, miren, les voy a enseñar lo que es la ilustración. Y no, es así como que, a ver, ¿qué quieres aprender? Ilustración, ¿qué? Editorial. Ilustración, este no sé, para... Para, eh, para empaques, ilustración, para, para ¿qué quieres hacer? Y yo, ay, no sé, no sé". Pues, Investiga y yo te reviso el viernes. Y yo, y así como... Y luego o, sea, luego, o sea, para mí fue muy difícil como que adaptarme incluso al ritmo de la universidad. Ajá. Y, y como hacer amigos y todo eso, porque siento que me, que me ensimismé mucho, porque decía, ay, es que todo es muy diferente. Y como que me asusté demasiado y como que ya no me sentía que podía... Mm. mi uh -huh. y y ya o sea pasó el tiempo de hecho este te digo o sea mi ex novio yo cortamos entonces <risa> <¿Qué> <risa> o sea qué tan rápido
1: no? qué tan rápido fue eso
0: hay como cómo qué te diré unos, unos cinco meses mm. tres meses algo, o sea algo así y eso fue pero, eh, o no eso fue no. sí sí pero como que sentía que, que era algo que ya iba a pasar. O sea, como que sí fue duro, pero como que dentro de mí yo sabía, bueno, es que esto ya no estaba yendo a ningún lado. O sea, como... O sea, no, no me cayó de sorpresa, así de que, ¡Oh, ¡Dios! Pero ah, okay. sí puede de, ok, ok. O sea, estoy... como que Sí me sentí muy perdida ese primer año. Uh -huh. Pero fue bien raro porque lo... también dentro de mí decía, ok, a pesar de todos estos factores... Siento que sí quiero seguir estudiando. Me gusta mucho la carrera. si sí es algo a lo que me quiero dedicar. Entonces, voy a ver cómo le hago. Me metí a trabajar. Empecé también a ahorrar mucho y fue como... Y no sé cómo. Vendí mi carro. Eso sí me acuerdo. Vendí mi carro uh -huh. y me pagué mi segundo año. Y dije, uh -huh. ok, va. El segundo año. Y como que ya cuando empecé a acostumbrarme un poquito más como que al ritmo de las clases, como al clima, a la gente, a todo. Uh -huh. Como que... Sí, me tardé en relajar, la verdad. <ríe> Yo siento que soy muy aprensiva, Ajá. pero sí. Entonces sí fue muy difícil, como que todo ese tiempo que, de la carrera en Inglaterra para mí uh -huh. sí fue como mucho, mucho, mucho shock en muchos aspectos. Pero mm. pues sí, 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 sí. Pero
1: y bueno. entonces, y entonces qué pasó? ¿Te aventaste el segundo año también y luego
0: el tercero? Y luego el tercero, sí, o sea, para Ajá. mí sí como, yo no sé cómo le hice, pero, pero lo hice. Y, y sí, me aventé el tercer año y este, y ya como que, no sé, como, ya ves, bueno, no sé, las cosas como que las que te cuestan más esfuerzo son las que valoras más, siento yo. Claro, sí. Y siento que todo eso me ayuda a tener mucha perspectiva de que, ok, o sea, sé que... Tal vez ser ilustrador no va a ser la cosa más glamurosa, la más fácil, pero es la que más me hace feliz.
2: Uh -huh.
0: Y es a lo que le quiero invertir mi tiempo y mi energía. Entonces, no sé, todavía estaba como que no sé cómo le voy a hacer, pero, <risa> pero, pero siento que ahí la llevo. Y, este, y ya, o sea, fue cuando empecé a... Um, a buscarle un poquito más como que viéndolo como ya un poquito, no tanto como negocio, pero ver, ok, de qué manera sí puedo vivir de esto. Sí,
1: y ahí es, esta es la como la parte que a mí más, más me gusta escuchar de cómo empiezan a surgir esas primeras ideas de monetizar lo que te apasiona. ¿no? porque de repente parece que, que, sí. es, que es trepar el monte Everest, ¿no? de, sí. de decir es que esto me gusta, pero no sé cómo hacerle. Y de repente algo pasa, ¿eh? no sé si se si abre el cielo y nos cae un rayo sí. de luz y empieza como la primera idea, que tal vez la prim las primeras ideas no sean las mejores o las que mejor funcionan, pero uh -huh. como que algo sucede que empezamos a pensar distinto, empezamos a bueno, igual y esto se puede monetizar, igual y esto se puede vender, igual y esto puede gustarle a alguien más que no sea yo mi mamá, ¿no? O sea. <risa> <risa> y entonces ya ahí como que empezamos a pensar literal, o sea, así como, no sé si la palabra es emprendedor o freelance o solo solopreneur o qué, pero como uh -huh. que no se sé, entra este chip de decir ya, o sea, si yo me la voy a creer, necesito empezar a tener ideas que moneticen esto.
0: Sí, exacto. Y sabes que, o sea, para mí fue como, bueno, después de que me gradué, me, mi plan era irme a vivir a Guadalajara, porque a mí Guadalajara se me hacía una ciudad hermosa, y yo dije, es que yo ahí me veo viviendo, y uh -huh. me fui a Guadalajara. Y fue fui a una feria de ilustración, de hecho, o sea, como, no me acuerdo cómo, cómo fue exactamente, creo que yo postulé para ser parte de la feria de ilustración, uh -huh. y vendía como libritos, así que yo imprimía y así. Y fue cuando vi a toda esa gente súper talentosa que estaba haciendo cosas, o sea, con, con ilustración, que, que tenía como mil ideas. Y no sé, me inspiró muchísimo. Decía, wow o sea, puedes hacer esto. Y siento que en México las cosas están, o tal vez porque yo vengo de una ciudad muy pequeña, tal vez no había, no sé, como que ese tipo de, de cosas. Pero me inspiró mucho ver a gente que le estaba echando muchas ganas que le y decía, bueno, es que yo también quiero hacer eso. Aunque o sea como que vender, no sé, un librito. Ya uh -huh. es como, ya me siento como que, ok, estoy como que teniendo pasitos así chiquititos y tal vez algún día, no sé, llegue a otra cosa. Uh -huh. y, y como que esos primeros años fue lo que hacía, como que, ay, voy a, voy a vender esto. Y cuando había ferias de ilustración, yo corría, yo quiero vender esto en mis ferias de ilustración. Empecé a vender monederitos, así que yo imprimía. Uh -huh. Y bueno, no los imprimía, yo los mando a imprimir, y este pero casi con mis dibujos, y cuando sí se vendían yo decía, ah, okay o sea, como, o sea, tal vez es un comienzo, tal vez muy chiquito, pero, no sé, como que sí te llena la autoestima, porque sales y dices, bueno, no sé, yo tuve mucha suerte cuando salí de psicología, porque salí ya con trabajo, o sea, como... No, no sé, no, no siento que la sufrí tanto así de que, ay, ¿ahora qué voy a hacer ahora que me gradúe? O sea, yo ya decía, ay, estoy trabajando aquí, me va bien, o sea, ok. Pero con ilustración sí fue de, hoy <risa> ahora, ¿ahora qué va a pasar? Y, y al darme cuenta de que, ok, bueno, como dices, o sea, a otras personas que no sea mi mamá o, no uh -huh. sé, mis sobrinos que les gusten mis cosas, o sea, como que, ok, igual y después me puedo aventar a cositas un poco más grandes. Uh -huh. Y, y como que en ese tiempo empecé a, también a mandarles correos, así, por ejemplo, a, a editoriales. Uh
2: -huh.
0: De que, oye, este, no, yo soy ilustra, aquí está mi portafolio, mira, yo hago esto, bla, bla, bla. Uh -huh. y, y varias veces sí funcionó. Y yo ya estaba, no, es que estoy ya de verdad. O sea, ya como que me sentía ilustradora oficial. no Ya cuando ya, por, ya me respondían, yo de verdad ya me la creía. Y, uh -huh. y así empezó, así como... Cuando, de poquito en poquito, cuando, cuando me fui dando cuenta que lo que hacía sí lo valoraba la las demás personas y no se veía como que hay en los dibujitos que haces o uh -huh. no sé, que lo veían más en serio, sí, uh -huh. o sea, siento que, uh -huh. que me dio uh -huh. mucha confianza y que había tomado la decisión correcta porque sí muchas veces me pregunto eso, así como que incluso ahorita es como que es algo que de verdad quiero hacer el resto de mi vida, o sea, es raro eso te iba a preguntar que
1: o sea dentro de los retos de un ilustrador por ejemplo tú ves tú ves lo que tú haces como como ilustración le llamas ilustración le llamas arte le llamas qué le, ¿cómo le llamas?
0: yo le digo ilustración porque siento que arte es, es algo muy difícil y siento que yo no llego como a ese nivel pero <risa> no. <risa> no que la ilustración no lo sea pero siento que el arte es como no sé algo diferente. Pero sí, o sea, le digo ilustración y te digo a la fecha cuando mucha gente me dice ay, es que tus dibujitos mm. me llegan el ego por muchas razones, pero sí me llego a preguntar también, ok, y en realidad como que me estoy engañando otra vez a mí misma, no sé, como que es algo que de verdad tiene futuro o no sé. Y, uh -huh. y sí si me lo pregunto sobre todo, bueno, para todos los que son freelance, uh -huh. o sea, es algo que bueno, ya ves cómo vienen los trabajos, así vienen muchos de repente y de repente nada. Y así es, uh -huh. es algo con lo que yo batallo mucho cuando, por ejemplo, para final de año, por lo regular es cuando casi no hay trabajo porque, por ejemplo, las editoriales muchas veces ya cierran este, lo que están publicando hasta diciembre o ya tienen todo planeado hasta diciembre. Uh -huh. Entonces ya como disminuye mucho el trabajo y... Y es cuando me pregunto, ok, nadie me está hablando, yo no, le mando correos así desesperadamente a todo el mundo y como que nadie me contesta. Digo, bueno, tal vez, hasta ahí llegué, ¿no? O sea, tal vez es algo que muy bonito mientras duro y lo que tú quieras, pero no sé. Uh -huh. y, y hay veces en que, por ejemplo, estos dos meses he hecho muchas comisiones este para, como para personales, y de que, uh -huh. ay, oye, es que necesito, vamos, no sé. Voy a cumplir años con, con mi esposo, por ejemplo. ¿Me puedes hacer una ilustración? A mí eso me llena mucho, porque uh -huh. es así como que algo tan personal uh -huh. y que confíen en mí es algo que digo, ok, o sea, eso me da esperanza. No sé si uh -huh. algo así, pero digo, ok, uh -huh. entonces tal vez sí no estoy tan equivocada. Si es algo que todavía me da felicidad y me hace sentir bien, uh -huh. pues adelante, ¿no? O sea, no sé.
1: Uh -huh. Oye, y entonces, a ver, empezaste a hacer cositas, luego abriste tu tienda en Etsy, cosas así. O sea, ¿eso cómo, cómo se dio en un inicio? ¿Qué resultados te ha dado?
0: Mira, Para, no, ver, no. Leí unos reviews ahí de gente que te ha comprado y estaban felices de la vida. Ay, no, sí. De hecho, hay una de las personas que me, que me compró en Etsy sí, que es que me encantó tanto. Me dijo que trabajaba en una tienda y vendía, este, ay, no me acuerdo qué vendía. Era algo de comida, me Dice, ven para la tienda y te doy algo gratis. Y yo dije, oh, así como que, y sí voy a ir. Pero, este, no o sé, sea, a mí lo que me gusta, por ejemplo, bueno, lo de Etsy ha sido como un problema en uh -huh. el sentido de que mi locación ha cambiado mucho. O sea, me vine, después de graduarme, me vine a México. Ajá. Uh -huh. Y ya dejé Etsy así como que de lado, porque el envío en México, o sea, menos que fuera mm. por correos a México, es como carísimo. Y dije, no, ok, o sea, yo, Etsy se suspende. Yo tuve una
1: tienda de Etsy.
0: <risa> ¿En serio? <risa> ¿Y cómo te fue? ¿Sabes qué vendía yo? A, ¿A mí qué? me encanta
1: la serigrafía. Ay, qué Entonces hice unos pósters en serigrafía. O sea, es que ahí viene la parte de que me gusta mucho lo manual pero como que no soy buena, literal, a dame un pincel y dame un uh -huh. lienzo, no puedo. Pero, Ajá. pero sí, como de trabajar en la computadora algo y después pasar como todo el proceso de hacerlo a mano, mm. de quemar tus mallas y preparar tus tintas. Ay, y qué y padre, Sí. las manos. Entonces hice una serie de postes uh -huh. eh, que básicamente era algo como muy sencillo, era como de cómo. Quiero acordarme de todas las cosas que me gustan y que me llenan el día, ¿no? Y entonces hice una lista de palabras, literal, uh -huh. así de café, gatos, uh -huh. música, libros, así, literal. Entonces hice un collage de palabras uh -huh. y al final decía así como, get out there, ¿no? O sea, como wow, todo sí. lo que te gusta existe. Y básicamente es eso, pero como que también me encantan los colores. Entonces hice unas combinaciones como, pues, según yo, muy padres. Así de <risa> el, el papel café con la tinta así como pistache y... Ay, y sí. luego hice unas combinaciones, por ejemplo, con barniz. O sea, que era como papel blanco con barniz transparente. Y entonces Ajá. solamente se veía el póster si lo ves como velado, ¿no? Así como... ¡Ay, qué padre! Playa, ¿sí? Entonces sí. hice eso, eran unos, unos pósters así... Y luego hice también una serie de unas... Me gusta mucho la poesía concreta. a uh -huh. los que no saben qué es la poesía concreta en algún este, <ríe> básicamente es como poesía que no sigue los estándares de la poesía convencional, como de la rima uh -huh. y todo uh -huh. ¿no? Simplemente sí. es como... Puedes romper muchas reglas gramaticales y es como, como uh -huh. utilizar el, el, la página en blanco y la tipografía un poco a placer para generar a veces formas y sí. a veces romper palabras y cosas ¿sí? eso me gusta mucho de hecho, yo, de hecho de eso es mi tesis de comunicación visual, es una traducción uh -huh. gráfica de, la, pues, de una selección de Cummings e. que es un wow. poeta irre irreverente gringo de las vanguardias artísticas pero bueno, el punto es que hice como un, también un poema de él, que es así como larguito, uh -huh. así de muchas o sea, palabritas y las vas juntando y como que vas encontrando el significado Hice una serie de ese y luego hice otras unas odas que yo hice así de oda al silencio, oda al amor, así. Y ponía uh -huh. signos tipográficos que me, que a mí me hacen sentir suspenso, espacio, silencio, cosas así. Y, y ya, y armé mi tienda y me acuerdo, ¿sabes? hice mis fotos, así con una pared de ladrillo y ponía todos mis pósters. Y era así como edición limitada y no sé qué. Y me acuerdo oh. que, <risa> que llegó, y llegó la primera compra de Etsy, fue así como wow, ¿no? Así me... Sí. Ya en Nueva York, me acuerdo, y para mí, como, ah, alguien de Nueva York está comprando mi póster. Y se llevó así sí. como el póster blanco con negro y rosa o algo así, ¿no? Era así como el, el punk rock. Sí. <ríe> y ya. Y entonces me acuerdo que yo fui, o sea, se me complicó la vida al momento, al segundo dos. Primero el segundo uno fue, wow. Y el segundo dos fue, híjole, me hizo comprar un tubo necesito sí. <risa> enrollarlo. ¿Cómo se lo voy a mandar? ¿Cuánto cuesta el envío? Yo le dije que el envío estaba incluido. Mi póster costó 300 pesos. El envío vale 800. <risa> y yo dije, oh, ¿qué no. pasa? Y entonces, total, terminé mandando el póster por Correos de México. Y sí, me costó quién sabe cuánto. No me acuerdo cuánto. Barato, pero se tardaba como dos meses en llegar o una cosa así. ¡Ay, no! <risa> y luego este pobre hombre, o sea, que me lo compró, pues sí me escribió así como de, oye, y no me ha llegado nada. Y, ¡Ay, no! Y, y yo así súper, ah, Me sentí súper <risa> culpable, horrible. Y entonces sí. dije, o sea, te mando otro, o sea, te mando otro. A ver si te llega, o sea, quizá ese se perdió. Te mando uh -huh. otro. Pero sí. pues ya le tuve que mandar otro color, porque eran como literal piezas uh -huh. únicas. Entonces... Sí pues le mandé otro y eventualmente le llegaron los dos. Sí le llegaron los dos y pues me escribió así como de hoy me llegaron los dos, te devuelvo el segundo y yo era como ya quédatelo. Sí, o sea, ya. <risa> quédatelo porque lo vas a mandar, se va a perder. Quién sabe qué pase y ya. Y también, o sea, bueno, cerré mi tienda porque dije no, no, no va por ahí. Y además uh -huh. pues no, no me, no me jaló el rollo, no? Uh -huh. Y más que nada por eso que eran
0: como piezas únicas y era un rollo y. Sí, no, no, sí era como muy, invertirle mucho tiempo, mucho todo, ¿no?
1: Y mucho desgaste, porque yo la verdad sí estaba como sufriendo, o sea, todos los días tratando de meterme a la página de correos de México a ver el traje oh, y el numerito y el no sé qué, y no... O sea, sí estaba como muy consternada, porque para los que nos están escuchando y no saben bien qué es Etsy, Etsy es como un portal en internet para gente que hace productos, o sea, muchas veces son como manualidades o tal vez uh -huh. no manualidades, pero sí son, son productos como muy peculiares, que no son hechos en masa, ¿no? Uh -huh. Y entonces la gente que los vende y que los compra sí tiene como esta este feeling personal, ¿no? Sí. De, de escoger la cosa que de verdad quieren, de creer en, en, en la persona que lo produce, que lo genera, que lo dibuja, que lo diseña, o que lo teje, o sea, ¿no? Y entonces, sí. o sea, generalmente el trato sí es como... O sea, cuando yo he comprado cosas en Etsy, las he mandado como a Estados Unidos y siempre estoy ansiosa a abrir mis paquetes porque siempre vienen con una tarjetita de agradecimiento, con una envoltura como muy personal. Mm. O sea, es algo bien lindo. Entonces, yo quería dar ese mismo tipo de servicio sí. y al ver que iba a ser imposible, pues ya no tenía tanto sentido vender por Etsy porque mm. no podía como ser parte de esa cultura.
0: Sí, sí, sí. No, es que sí es complicado porque... Bueno, te digo, o sea, yo me pasó igualito. La primera vez que vendí algo fue como, ¡Ah, ¡qué padre! Y, Pero sí, yo no había pensado en los envíos. Creo que, o sea... El envío sí lo tuve que pagar yo la diferencia y fue así como ay no o sea qué estoy haciendo o sea como que no 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 pero uh -huh. sí lo que dices o sea yo compré un papel para envolver lo que lo que mandaba, que eran así tarjetitas y decía ay las, las así el papelito la, los stickers y todo eso uh -huh. y ya después quise cuentas así como que okay, a ver cuánto me gasté en el papel cuánto me gasté en los stickers cuánto me gasté en esto y lo otro y era así como que o sea si esto fuera un negocio como que si solo me dedicara a esto yo estaría en bancarrota o sea me estoy gastando más en, en el envío en todo eso y o sea por ejemplo cuando te digo cuando me regresé a México después de la universidad en Inglaterra uh -huh. yo sí estaba así como que no, ahora sí o sea, sí se puede, Etsy uh -huh. pero veía por ejemplo todo eso o sea que el envío sobre todo aquí en México yo decía no, pues es que sí va, sí va a ser un calvario la neta, o sea como que dije vale, no, y la cerré uh -huh. después me regresé a Inglaterra un tiempo y dije ahora sí Sí. Abro mi Etsy y así es más fácil porque los correos allá pues sí son como que un poquito más como confiables y dije, ok, o sea, mm -hmm. ahora sí compro todo, la volví a abrir. Este, no me acuerdo, creo que no tenía nada de tiempo así como que para de verdad dedicarme así como que porque si sí es dedicarle tiempo, o sea, es como que promocionar y así como que, ay, mi Etsy, y yo soy pésima para eso, entonces, mm -hmm. o sea, como que. Y ya me regresé a México otra vez, la volví a cerrar, me volví a regresar, está cerrada y fue hasta el año pasado que dije, ah, ya, o sea, la voy a volver a abrir, o sea, a ver qué pasa. Uh -huh. Y sigue abierta, pero ahorita, por ejemplo, en México sí como que le envío, sí está siendo un problema y sinceramente ahorita ya no le estoy invirtiendo como que mucho ni tiempo ni energía, o sea, como que uh -huh. está mi Etsy, pero siento... Aparte ya te están cobrando, bueno, aquí ya te están cobrando muchísimo de comisión. Te están ah, cobrando, ¿sí? sí, te están cobrando una cosa así como que dices, bueno, sinceramente, <ríe> mejor voy a vender yo sola y si a alguien le interesa, pues igual y que me diga. Uh -huh. Pero sí, pero a la fecha así como que sí es complicado todo esto. O sea, como que igual y si uno tiene la, la ilusión de que va a funcionar y va a ser hermoso, pero uh -huh. sí, sí es dedicarle mucho tiempo. Y sí está padre, hay mucha gente que le funciona y le funciona súper padre, pero... Uh -huh. Yo soy pésima para eso que promocionar, uh -huh. o sea, como que no, soy, soy muy mala. Entonces, no sé, tengo que mejorar en eso. Uh -huh. Oye, y entonces, o sea,
1: ¿cómo? Ay, te, es que te tengo otra pregunta. Porque, Ajá. por ejemplo, cuando le hablas editoriales y ese tipo de uh -huh. cosas, cuando, o, o cuando son com comisiones, ¿qué son comisiones, by the way? Porque como que no entiendo bien qué son comisiones.
0: Ah, o por ejemplo, este... Digamos que tú eres, este, no sé, eres de una revista, entonces necesitas que, que te haga una ilustración para un artículo mm. y ya me contactas o yo te contacto y me dice mira, este es el artículo, te voy a pasar la como que el, el layout para que tú vayas calculando más o menos qué ilustración poner y este ya, eso es como que la comisión. O sea, yo te quiero mm. pagar tanto para que me hagas este dibujo sobre este tema. Ah. Y, uh -huh, entonces... Okay.
1: Y es que ahí viene mi otra pregunta. O sea, ¿cómo Ajá. le hacen los ilustradores para ponerle precio a su trabajo?
0: Ay, no, es bien Yo a la vez, o sea, bueno, no es que yo tenga la experiencia del mundo, pero es algo en lo que sí batalló mucho. Lo bueno de las editoriales es que ellos de antemano te dicen, mira, tenemos este trabajo para ti si lo quieres, es esta ilustración o este número de páginas, nuestro presupuesto es tanto. ¿Lo quieres sí o no? Entonces Ajá. tú ya dices, ay, pues, es muy poquito, no sé, ya como que lo vas viendo. Uh -huh. Y esto padre de trabajar con editoriales, que son muy concisos, es de, ¿quieres o no? Uh -huh. Ah, ok, bueno, tú ya vas viendo. Y en eso como que yo ya me voy dando también una idea, ok, si tienen este presupuesto, tal vez mm, puedo cobrar esto, puedo cobrar lo otro. Por ejemplo, para comisiones personales, ahorita sí estoy, o sea, por ejemplo, que son personas este, que no son de editoriales o que no son de un negocio grande, sí como que batallo porque, Tampoco quiero, o sea, depende mucho de la cantidad de horas que le voy a invertir, uh -huh. de la cantidad de tinta que voy a usar, uh -huh. y este y, y más más que nada eso, trato de hacer como que una relación de horas de trabajo, materiales, uh -huh. y que tampoco esté una cosa así carísima que digas, ay, pues tampoco, ¿verdad? O sea, como que trato de buscarle... Uh
2: -huh
0: pero ay, sí se me hace muy difícil cuando tengo yo que dar el precio. Porque muchas veces te preguntan también a veces que, ay, este, este ¿cuánto cobras? Y yo digo, ok, ¿cuál es tu presupuesto? Pues no sé, dime cuánto cobras. Y yo, bueno, pero dime cuál es tu presupuesto para yo darme una idea. Y es como que unir y venir. Y es, es muy difícil. Es muy sí. difícil.
1: Sí, sí, totalmente. Me, me imagino, porque si de por sí, o sea, bueno, quizá con diseñadores no es lo mismo, ¿Eh? pero... Uh -huh porque tienes como una base tantito. O sea, de hecho, alguien trató de hacer un libro Ajá. que de hecho se, se vendió un tiempo y después creo que lo descontinuaron, pero uh -huh. era un libro como de cuánto cobra para diseñadores. Y era así como cuánto uh -huh. cuestan los logotipos, cuánto cuestan las identidades corporativas, cuánto cuestan una página web. O evidentemente todo eso es un libro que, o sea, al año ya está descontinuado porque todas esas cosas van cambiando de precio sí. también conforme la tecnología avanza. Uh -huh. Justo ayer estaba hablando con una persona que me decía, es que yo le hice una página a alguien, ¿no? Una página web. Sí. Ya, ya me la cobraron, ya me la pagaron, ya la hice ya le, te la terminé, pero no la he subido a su dominio. Ajá. Le decía yo, es que, ¿por qué no me pasan los accesos del dominio? <risa> o sea, ¿por qué te a poder sí. colgar la página? Ajá. Y, pues obviamente luego los clientes no saben ni dónde tienen los accesos, ni quién lo compró, ni cuánto costó, ni qué es, ni dónde, ni nada. Entonces, bueno, uh -huh. pues me pasaron a la persona, a la persona de la secretaria, del amigo, del primo, del fulano, del vecino, que es el dominio, y me decía, es que no, no te puedo pasar el dominio, eh, más bien tú pásame tus archivos y todos tus códigos y no sé qué, Ajá. Y me decía, no estamos en 1999, o sea... <risa> tu página no está hecha así y le dije, o sea, la página está hecha en de WordPress, ya está colgada solo necesito cambiar los DNS o sea, sí. no tengo nada que pasarte por WeTransfer, ¿no? porque era como de, Ajá. un respaldo en un DVD y era como, ah, caray <risa> no, sí. no mi, mi computadora no tiene mi entrada de DVD ya, o sea, es como um. no. y me decía es que, es que así es, porque necesitamos tener el respaldo de la página Dije, no, o sea, las tu página costó muy barata porque ya las páginas no se hacen así, ya no se hacen así. Y si quisieras que le hiciera así, te hubiera cobrado más y además sería súper obsoleto porque los cambios serían difíciles de hacer, dependerías de un programador, bla, 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 bla. En cambio, ahora las cosas están cambiando tanto, nos permite trabajar mucho más rápido, hacer una página web en un día o... Digo, depende de que tan complicada sea para los que me están escuchando. <risa> diré, Pero mi página te tardaste más. Pues sí, <risa> todo depende, ¿no? Pero una página muy sí. básica, literal, yo la puedo hacer en dos horas. Entonces sí. es importante, o sea, avanzar conforme la tecnología y conforme el mercado en los precios. Sí. Pero eso es en algo muy básico y práctico como es una página web, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es nuestra creatividad? ¿Qué pasa cuando le estamos poniendo precio al buen gusto? Mm. No, porque ahí sí, es donde sí. digo aguas, o sea, porque cuando vas a trabajar con un diseñador, yo muchas veces le digo a la gente bueno a ver, conforme la experiencia uno va subiendo sus precios, sí, y uh -huh. conforme vas madurando tu estilo y, y vas uh -huh. como también fogueándote con uh -huh. lo que se usa, lo que no se usa. Es más, o sea, todo el tiempo que yo le dedico a pasarme viendo cosas que existen es como una inversión en mi, en mis uh -huh. propias propuestas para clientes futuros, porque digo, a pesar de, uh -huh. a, o sea, el podcast y todo eso, pero mi despacho de diseño sigue, funcionando y muchas veces uh -huh. cuando me llega clientes me dicen pero cuánto me cobras con una entidad corporativa y yo digo un precio se muchas veces sacan de onda y dicen cómo o sea, está carísimo
2: uh -huh, pero, sí. o sea,
1: esto me cuesta tanto con esa persona uh -huh. y yo antes me amedrentaba mucho con eso o sea antes no uh -huh. sea hace seis años pero ahora digo como si quieres trabajar con esa persona o sea, Exacto.
0: Es que, sí. uh -huh. tú
1: tienes que saber primero antes de pensar en qué precio quieres pagar. Tienes que, que ver el portafolio, o sea, uh -huh. tienes que ver el estilo de el despacho que estás contratando o el freelance que estás contratando antes de decidir cuánto quieres pagar. Porque muchas veces lo barato puede salir caro o tal vez le diste a bueno, bonito, barato, rápido y todo lo demás. Y, <ríe> sí. y qué bueno, agárrate de ahí y nunca los uh -huh. Pero hay veces que sí, o sea, si la gente cree en su trabajo y si es alguien que se apasiona por su trabajo, evidentemente también va a querer foguearse, ¿no? Y a sí. mí me, me ha pasado mucho que de repente me dicen, es que contraté un diseñador y, y o sea, tengo clientes que me han pagado como iguala, ¿no? De, uh -huh. Iguala de me, diseño mensual por todas sus soluciones, de sus promociones y cositas para sus negocios. De uh -huh. repente me dicen, no, ya no, porque, no sé, tu mensualidad, por decir algo, me salen 10 mil pesos. Y con, contraté un diseñador tiempo completo y le pago seis mil pesos. Y yo digo, uff, oh, qué dolor, <risa> qué dolor por ese diseñador, ¿no? Tiempo completo, un mes, seis mil pesos. Me daban más en Starbucks cuando yo trabajaba en Starbucks, te lo juro. Pero bueno, el oh. punto es que digo yo, bueno, vas, perfecto. Y te lo juro que más veces de las que puedo contar con los dedos de mis dos manos juntas, regresan y me dicen, es que no me agarra la onda. ¿Me la puedes entrenar a esta diseñadora, por favor? Porque ah. es una chava, pero pero me la puedes entrenar porque no, o sea, es que no. O sea, le pido cosas y no me agarra la onda. Y digo, okay. pues estás pagando seis mil pesos.
0: Exacto, y, sí. Y me
1: pasa con clientes que llegan y es que quiero a que me hagan una cafetería, ¿no? Una pastilla, uh -huh. llegan con sus fotos de cafeterías de Nueva York, Francia, no sé dónde, ¿no? Se las sí. presentan a esta diseñadora que gana seis mil pesos y que dice, pues ya te hice yo lo equivalente, ¿no? Uh -huh. Pero el ojo se entrena y ese tipo de cosas cuestan dinero. Entonces, cuando trabajamos en, en áreas creativas, es un reto creernos el valor de nuestro trabajo y creernos... Es. La inversión uh -huh. que hacemos constantemente, ¿estás de acuerdo? Porque uh -huh. sí. ahorita lo dijiste, ¿cuántas horas le voy a invertir? O sea, el tiempo, el tiempo, quieras que no, es dinero, ¿no? Sí. Sí.
2: Entonces, uh -huh.
1: el tiempo que le has dedicado a todo, hacia todo tu trayecto para generar tu estilo, para uh -huh. generar como eh, todo el tiempo que le invertiste a estar en Inglaterra, a ir y venir a decidir si no, a, ¿sabes? Sí. Pasar, abrir brecha emocional para sentirte de tal manera empezar a dibujar de tal manera. Uh -huh. Todo eso ha generado como una inversión gordísima de tu talento, ¿no?
0: Sí, es que, mira, y tú lo dijiste así muy bien, como que de verdad como valorarse a uno mismo y lo que uno hace. Uh -huh. Porque siento que eso es como, siento yo que es el problema de la mayoría de las personas cuando está empezando, de que, bueno... O sea, sí, hago esto y lo que tú quieras, pero como que también uno está desesperado, te ofrecen dinero y, ok, lo voy a hacer. Y es así como, ok, ok, pero tampoco uh -huh. se trata de eso. O sea, es... Uh -huh. Y es lo que tú dices, o sea, muchas veces es, de, ay, es que ¿por qué cobras tanto si esta persona lo hace más barato? Y si es cierto, o sea, yo también me sentía como que, ay, como que sentía como que la necesidad de estar disculparme, ay, bueno, perdón, no, uh -huh. okay. perdóname. Pero eso que, ok, bueno, pues si esa persona le sale por tal cantidad de hacer ese trabajo, pues qué bueno, o sea, y mm. yo no lo sabía hablar, um, mis amigas como que son muy, pero muy buenas en esto, son muy objetivas y una vez tenía una situación más o menos así que me, y ellas están así de que, bueno, pues si tanto quieren, o sea, te están o sea, buscando por ti, por lo que tú haces y o sea, y eso, o sea, sin que se escuche así como, ay, pero eso nadie se los va a poder dar. Mm. Y no para que te pongas en un ay, yo sino para que valores lo que haces. O sea, es como si de verdad te quieren a ti y a tu trabajo, te van a buscar. Si no, pues se van a conseguir a alguien más. Y no pasa nada. ¿Tú,
1: ¿Tú qué crees que sea como un diferenciador que tienes tú? O sea, que tienes tú de otros diseñadores, por ejemplo. O sea, una, una editorial o una revista o alguien que te quiera para algún proyecto... ¿qué crees que, que puede encontrar en ti que es difícil de encontrar en otros lados?
0: Creo, bueno, creo que es como... La Mira, pregunta como del millón, que... ¿verdad? <risas> no, y aparte, yo, o sea, no sé, yo soy muy mala como para, te digo, yo soy pésima vendiéndome a mí, como que soy pésima vendiendo lo que hago, como que soy muy pudorosa, como que si es algo en lo que tengo que trabajar mucho, siento yo, pero, o sea, siento, por ejemplo... Las veces que he hecho trabajos así para editoriales, o sea, me buscan por el tipo de personaje que hago. Uh -huh. Y muchas veces, o sea, que me han dado feedback y así, o sea, porque sí, yo te digo como que yo decir, oye, oh, me han dicho que es también como la técnica uh -huh. que me dicen, ay, es que es acuarela y yo no es marcador, pero como ellos como que es que sepa de yo, pues sí, es una manera igual y muy rápida de, de hacer cosas que tenga tal vez un acabado diferente y, y me han dicho eso, y yo siento que ahorita lo que estoy tratando de trabajar mucho es también en una manera de contar una historia de, de maneras como que específicas. Uh -huh. y, y los colores, también me han dicho eso, es que lo, el uso de color está muy padre y es por eso nos gusta tu trabajo. Y yo, ah, ok, uh -huh. como que siento que esta combinación es la manera en como que trato de contar las cosas, siento yo.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y sí, o sea, te digo, tal vez si sí haya muchas personas que sean talentosísimas en... No sé, tal vez en cosas tan difíciles como la acuarela, a mí la acuarela se me hace imposible, a mí es algo que se me hace dificilísimo uh -huh. y son muy talentosas y pues yo no tengo ese talento, entonces depende de lo que busquen también, pero no sé, no sé, ya me estoy haciendo bolas, pero siento <risa> que es, <risa> siento que igual y es eso, como que los personajes y tal vez el uso de color, uh -huh. como que cuentan una historia cuéntanos? de cierto
1: de, tu, de tus personajes. Porque, digo, para todos los que están escuchando, seguro ya se murieron de curiosidad y yo creo que hasta ya fueron a las notas del episodio y ya te buscaron.
0: <ríe> porque gracias. Porque, ¿no? ¿Cuál es ese estilo?
1: Seguramente ¿No? ya están viendo el Instagram increíble de Carla. Ay,
0: gracias. Ya saben
1: de qué colores está hablando, ya saben más o menos cuál es su estilo y todo. Pero cuéntanos tú, ¿qué, ¿cuál es tu estilo? O sea, ¿qué onda con tu personaje? y ¿Qué onda con, con los colores?
0: Mira, los personajes... Como que cuando yo empecé a. Um, cuando antes de salir de la universidad, o sea, te, cuando estudié ilustración, te, yo estaba en un punto de como que de mi vida muy como introspectivo y está así como que, ok, pues sí, yo y que como encajo aquí, ¿Cómo encajo allá y, uh -huh. y como que me enfoqué mucho en dibujar así como que personajes mujeres uh -huh. y como que. Y a la fecha siento que es lo que hago más, como que es mi zona de confort ahorita, porque lo he hecho por tantos años que ya como que se me hace difícil así como que dibujar un hombre. Cuando me dicen, no, es que puedes dibujar este hombre para esto, y yo, Dios, hasta sudo. Es así como que lo voy a tratar. Pero no sé, siento que, que trato de ser muy como, en lo que dibujo trato de, de ser un poco, se va a ir muy cursi, pero trato de ser como muy vulnerable y también como que abrirme y decir, ok, este personaje, uh -huh. Me gusta dibujarlo así y está haciendo esto porque yo tal vez sentí esto y espero que alguna otra persona en algún otro lado conecte con eso. Uh -huh. Y tal vez nunca nos conozcamos en la vida real, tal vez nunca seamos amigos, pero como que dentro de mí digo, qué padre, si en algún momento alguien lo ve y dice, ah, ok, o sea, yo me siento así también o me he sentido así. Y no sé, trato mucho de, de ser muy honesta, que tal vez, no sé, tal vez no se ve tanto... Por ejemplo, en las historias que estaba haciendo, bueno, ya las dejé de hacer este mes, pero estaba haciendo un proyecto de 100 días de historias. Sí, que sí, yo sí. Cuéntanos,
1: cuéntanos de ese más. <risa> Dile a la gente bien, bien, de, cómo cómo surgió esa idea. Y obviamente vayan a buscarlo al Instagram después de que sepan bien esto y vayan leyendo las historias tan
0: increíbles. Ay, gracias. <risa> Dale. <risa> es que, mira, yo, o sea, a mí me gustó mucho Instagram. He conocido a mucha gente muy padre, o sea, en la vida real y, por internet nada más, o sea, siento que ha sido una herramienta muy bonita para, para explorar ilustración y explorar lo que lo que se puede llegar a hacer con ilustración, como que uh -huh. para mí sí fue como que wow y pero también es como una cosa y es bien difícil porque sientes la presión también de que ay, es que tienes que estar en Instagram si haces algo creativo no, o sea, como que tienes que o algo visual, tienes que estar ahí si, si tomas fotos sí. tienes que subir tus fotos y si haces dibujos, tienes que subir los dibujos. Y yo como que, a mí no me gusta tanto la, esa presión de ese lado, pero sí me gusta mucho el hecho de que tal vez te obliga a, a siempre estar haciendo algo, uh -huh. te obliga a dibujar tal vez diario y que es algo como que un ejercicio que de todas maneras tendría que estar haciendo. Entonces digo, bueno, dibujo algo y lo comparto. Y como que sentía que a mí me falta, o sea, siento yo que necesito mejorar mucho, la manera en que la narrativa, por ejemplo, de mis historias o, uh -huh. o fondos, porque siento que casi no dibujo fondos, casi siempre dibujaba un personaje y el fondo blanco y así como con plantitas, pero no dibujaba así fondos o no dibujaba más de un personaje. Entonces decía, bueno, ¿de qué manera puedo como que buscar algo que me obligue a dibujar eso uh -huh. y como que entrenarme? Y dije, ok, hay un proyecto que, bueno, como que es, es, un, es un hashtag que es 100 días de, y mucha gente lo hace, si cien 100 días de, no sé, de dibujos de animales o 100 días de dibujos de plantas o 100 días. De... Y dije, okay ¿qué puedo yo subir que sea algo que me obligue como que a usar narrativa? Y uh -huh. dije, tengo afortunadamente muy buena memoria, me acuerdo muy bien de muchas cosas. Uh -huh. Y dije, ay, bueno, voy a como que acordar, o sea, voy a hacer una, un esfuerzo de acordarme cosas que han pasado y voy a dibujar eso. Y así empezó, dije, que okay, para como que entrenarme a mí misma a dibujar más de un personaje, a dibujar esto, fondos y así. Y así empezó y, y como que me divertí mucho haciéndolo. Todavía no acabo, regreso en noviembre. Para los que están escuchando y que se pregunten, regreso en noviembre. pero ¿Por qué eh, te tomaste una pausa? Ah, es que yo me tomo muy en serio Inktober. O sea, Inktober, también para los que no, no saben qué es Inktober, es también un reto en Instagram. Bueno, no sé si es en otros lados, pero que todo el mes de octubre dibujas algo en tinta uh -huh. y este y hay muchas listas así de qué dibujar día uno dibuja una araña o día dos dibuja esto a mí eso se me hace también un poco como difícil entonces yo prefiero también hacerlo como un diario también por lo mismo que quiero como también ser más hábil en dibujar como historias cosas así y este y dije, no, yo esto me lo tomo muy en serio. Lo llevo haciendo cuatro años con este. Dije, es que tengo que hacerlo, no me lo puedo saltar. Entonces, por eso decidí tomarme una pausa, hacer Inktober, y ya en noviembre regreso a terminar las 50 historias que me faltan. Uh -huh. Y pues ya.
1: <risa> <A ver cómo risa> ok, va. padrísimo. Muy bien.
0: Bueno, y entonces?
1: entonces, ¿qué pasó? Dijiste, ya voy a hacer mis 100, mis 100 historias de
0: recuerdos. Uh -huh. Sí. Y... Y yo no me esperaba que, o sea, a mí, me de verdad, cuando he leído los comentarios, en serio que me, me llena mucho, que es así como, ay, es que me gusta mucho cómo cuentas la historia. Porque a mí me gusta, a mí desde siempre me ha gustado mucho escribir. Uh -huh. Y yo tenía sueños de algún día, voy a tener un libro y que no sé qué. O sea, y pero no sé, como que siento que yo escritora, pues la verdad no soy. <risa> o sea, la verdad no tengo el talento. Pero no sé, como que... Yo siempre aspiraba mucho como a contar historias con mis dibujos y cuando sentía que sí estaba teniendo una buena respuesta y que sí estaba transmitiendo lo que yo quería transmitir, uh -huh. dije, ay, ok, entonces no estoy tan perdida y como que también te doy un empujoncito, ¿no? Así que quiero seguir mejorando y quiero seguir haciendo uh -huh. un poquito, pues no sé, esto es por diversión, pero... También lo mismo, me llena mucho ver que, que hay esa conexión también con las personas que ven mis dibujos y que dicen, ay, es que me recuerda cuando yo tenía esa edad y que yo hice esto y que yo hice lo otro. Y, ay, no sé, a mí eso se, me llena mucho, se me hace muy bonito.
1: Uh -huh. No, a mí me encantan, me encantan tus historias. Justo ahorita me estoy acordando de, de una que me llamó mucho la atención porque dije, ay, qué, qué padre que se acuerde de cosas así tan, tan chiquitas. Bueno, te digo cuál, la de, que, <risa> la de la resbaladilla que te atoraste con una chamarra.
0: De... <risa> Ay, sí, no,
1: horrible. O sea, ve, es una historia chiquita y ve, o sea, yo me acuerdo ya, la está escuchando todo el mundo que escucha Reinvéntate, y es como, <risa> qué padre poderte acordar de todas estas cositas chiquitas que pasaron de repente en tu vida, y que de repente de, de, al, adultos podemos acordarnos y reflexionar y, no sé, y como, como jugo, ¿no?, de, de todas esas cosas que nos han pasado en la vida. ¿eh? Uh
0: -huh. No, sí, es que, mira, ahorita que estás diciendo eso, es que también sabes que como... Algo, a mí me gusta, o bueno, ya no me gusta tanto, tanto como antes, pero yo era muy fan del realismo mágico. Mm. Entonces yo era así como, ay, todos los libros así que tenían que ver con realismo mágico, yo me los aventaba. yo era así fan. Y, o sea, las fechas me gustan. Pero a mí me gustaba mucho eso de como buscar la magia en las cosas que tal vez son ordinarias. Mm -hmm. Y como que es algo que... No sé si sé... Bueno, yo es algo que quiero como que buscar en mi vida diaria. O sea, por ejemplo, pasar un ratito, no sé, con mi gato, con mi perro. Tal vez son unas cosas chiquitas, pero en realidad no son tan chiquitas. Como que cada cosita realmente impacta. Y como, no sé, estoy tratando de, de ser un poco más... Como conectar un poquito más con las cosas que pasan, aunque sean chiquitas. Y buscarle lo bonito. Y no... Si tengo estrés o tengo algo... Ok, ahí va a seguir, pero... Uh -huh. Esto está pasando ahorita y es bonito y quiero como aprovecharlo. Entonces, uh -huh. no sé, como acordarme de tantas cosas, por ejemplo, esa de la chamarra que me atoré. Digo, bueno, tal vez fue una cosa muy X, pero. A veces le cuento a mi, mi mamá, las ve y mi mamá me da mucha risa porque mi mamá se la pasa en Instagram, es una cosa bien extraña. <ríe> y me dice, es que vi tu historia y fíjate, me acuerdo cuando hiciste esto y el otro y me da mucha risa que también como mi mamá está muy metida en eso. Uh -huh. e incluso eso, como que las dos hablamos, nos reímos y es que ay, qué bonito, ¿no? Que, que algo tan chiquito como quedarme atorada en una resbaladilla, como que, uh -huh. no sé, tiene esa repercusión. No
1: sí, sé, aparte, no sé. te no acuerdas algo que pudo, te pudo haber olvidado y, sin embargo, no, si no se te olvidó? Es, es que no fue tan chiquito son esas cosas que, mm, que cuando sí. volteamos atrás y yo que estoy muy clavada en la introspección y así mm, uh -huh. ahora que desde que soy coach y esas cosas sí. hay unos ejercicios super padres de conectar con tu niño interior Ajá. y para los que nos están escuchando ya, ya me han escuchado hablar de esto, pero bueno, hay como esas teorías ¿no? que muestran como, y tal vez también tú que estudiaste psicología has escuchado de esto, pero hay esos momentos de la infancia donde hubo una desconexión, o sea, donde mm. algo pasó que nosotros mm -hmm. mismos decidimos que era momento como de crecer
2: mm -hmm. o de ser sí. adultos,
1: a pesar de que pudimos seguir siendo niños o lo que sea, pero que hubo una desconexión de esta ingenuidad, de esta ternura, de esta capacidad de asombrarnos con, los, con lo chiquito, con lo, con lo mínimo. Y muchas veces... Pudo haber sido algo paulatino, tal vez fue un despertar rudo. Uh -huh. ¿Quién sabe cada uh -huh. quién tenemos nuestras historias? Pero después, cuando somos adultos y queremos conectar con nuestro niño interior y poder rescatar estos sueños arrumbados en un cajón, poder rescatar esta ternura, esta capacidad de asombrarnos, etcétera, podemos sí. voltear atrás y empezar a recordar cosas. Y uh -huh. es un, son unos viajes súper intensos de que de repente a mí me ha pasado acordarme de cosas que... Te, que hace muchísimo no me acordaba, ¿no? O sea, que, que olvidé por 30 años. Uh -huh. es una historia que, ah, sí es cierto, a los 5 años a mí me encantaba hacer esto. O tenía como este juego o tenía este ritualito con mis muñecas o con mis peluches o con, no sé, con mis hermanos o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y de repente acordarme de esas cosas es como como estos pequeños flashazos que pasan en mi mente y que sí. y que se siente como si estuviera tratando de agarrar agua o arena con las manos, así como de ah me estoy acordando mm. de esto y cómo se sintió y eso me daba miedo, sí cierto y o esto me me encantaba o esto era súper bonito, pero uh -huh. te siente como esta esta cosa así como un temor de se me va a volver a olvidar, <ríe> se me va a volver a olvidar, ¿Cómo, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo encapsulo? ¿Cómo lo guardo uh -huh. en algún frasquito? Y me encanta porque básicamente tú lo que haces es como, pues lo escribas, lo escribes, lo cuentas, lo plasmas. Y siento como que lo estás haciendo esto. Estás como guardándolo en un frasquito llamado Instagram o, o llamado 100 días de recuerdos o algo así. Y está sí. padrísimo porque siento que nos regresa a esta sensibilidad de la infancia, de nuestra esencia, de todo esto que éramos antes de muchas etiquetas, de, de sí. muchos deber ser, deber crecer, deber madurar, deber ver no sé.
0: Sí, no, qué interesante eso, como que regresa, o sea, bueno, no sé, yo la semana pasada, no, no es cierto, bueno, este, creo que el fin de semana pasado estaba, de hecho, teniendo como que mucho eso, como que en mi, este, en mi mente, eso de que, bueno, cuando yo tenía tal edad, como que me sentía de cierta manera, y lo que dices de las etiquetas, de lo del deber ser y todo eso, es así como que bien interesante, porque, sí, cuando veo las historias así de que, de, lo, de los que está haciendo en Instagram, este, yo digo, bueno, ¿en qué momento como que hubo esa desconexión ahí? Hay uno de que me acuerdo que de los zapatos, de que yo compré unos zapatos, yo no sé por qué compré esos zapatos, eran unos zapatos azules horribles de tacón alto, tenía 10 años y yo andaba, yo me sentía así soñada con mis tacones y, y yo decía, bueno, ¿en qué momento? Como que yo dejé de ser como que tan, no sé, tan abierta tal vez en ese sentido de, como, de cómo vestirme o, o sea, ¿qué pasó ahí? Mm. Y no sé, o sea, hasta yo misma me empiezo como que a preguntar cosas O sea, como que a ver qué pasó ahí uh -huh. y, y sí, bueno, creo que este proyecto sí me ha servido mucho también <risa> Para cuestionarme cosas a mí misma y como que, uh -huh. no sé Pero sí, lo he disfrutado mucho Y por ejemplo, has <risa> pensado, digo, Ali, ya lo has pensado Pero por ejemplo, este proyecto
1: de 100, 100 días, 100 recuerdos de, de uh
2: -huh.
1: tu vida o lo que sea ¿Alguna vez has pensado sacarlo de Instagram y volverlo algo, una cosa? Así como un librito, un diario, un... otra Ay, sí. cosa o no.
0: Sí me gustaría mucho, pero no sé cómo. Yo tenía como que la idea, bueno, igual y si lo completo. Después tal vez imprimo como unos, no sé, unos tres libritos así chiquitos. Y si a alguien le interesa, pues bueno. Porque no sé, siento como que tal vez esto es muy personal y tal vez la gente se diga, ok, pues sí, qué padre que viste ese video. O sea, está padre, pero está ahí, ¿no? Uh -huh. <ríe> no sé, como que sería ver Pero sí tengo Sí me encantaría En algún momento tal vez Sí publicar un libro que sea O sea, mío En el sentido de que pues sí, mis ilustraciones Y lo que quieras, pero que también sea mío Pero tal vez no tan específico Como que cosas que me pasaron a mí, sino como Una historia, es en, uh -huh. no sé Publicar un libro que yo ilustre Es así como la meta Hasta ahorita Uh -huh. Si es algo que me encantaría llegar a hacer en algún momento, uh -huh. y pues no sé, si, le, si en algún momento hay alguien que le interese lo de las historias, pues ay, yo encantada, ¿verdad? Pero no sé, siento que es muy específico, no sé, tal vez o, no. O
1: guiar a alguien, o sea, no sé, o. O sea, no, no sé, no, no existe quizá, pero a mí uh -huh. me encantaría tomar un taller contigo, así de enséñame cómo haces tu proceso uh -huh. de recordar y cómo haces el proceso como de encapsular y. Y plasmar, ¿no? O sea, es más, o sea, yo siento que he tratado Como de um, Como que llegó un punto De que uh -huh. mi Instagram como que Me empezó a dar Toda la flojera del mundo uh -huh. de, Así como de, eh, ¿qué posteo? O sea, como que se me empezó uh -huh. Me empezó a dar toda la flojera del mundo Y sí. como que empecé a hacer eso, de decir A ver, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué cosa, qué reflexión traigo en la cabeza? ¿Cómo uh -huh. puedo como bajar esa reflexión a un pequeño texto y alguna foto que me haga referencia conmigo, obviamente no son ilustraciones, pero bueno, sí. esta foto que para mí tal vez es mi café o, o tal vez soy yo en cierto lugar o uh -huh. yo de niña o algo así y sí. decir, bueno, cómo puedo esto que me hace reflexionar, cómo lo puedo bajar a un pequeño texto, uh -huh. resuene con alguien y llevo muy poquito tiempo de estarlo haciendo. Yo creo que, ha de haber sido como un mes un par de meses de que llevo como echándole más coco a los copies uh -huh. que meto a las fotos de Instagram. Uh -huh. Y he notado así cañón como, como yo, como que me da un poco de paz pensar que encapsulé tantito un pensamiento.
0: Sí, 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 sí.
1: es, es muy caro. Una liberación, así como ya lo escribí, ya lo encapsulé ya me siento como más tranquila de tratar de retener todos, todas mis reflexiones al mismo tiempo en mi cabeza.
0: Sí, no, es que es que es interesante. O sea, como que siento que es muy difícil. Bueno, no sé yo, a mí se me hace muy difícil, como que yo siento que soy una persona muy dispersa. Uh -huh. y, y yo o sé sea, como si sí batallo mucho, incluso cuando estoy hablando con alguien como que para si estoy sintiendo algo, para mí es muy difícil como expresarlo así concretamente. Uh -huh. Entonces, eso que dices de que, te, o sea, sentir una paz es así como que también, pues, es ya como buscar claridad y es así como que, okay, lo que sentía es esto, concretamente es esto. Ay, qué padre, está fuera y tiene sentido. Sí, es muy padre. Bueno, no sé si es exactamente lo mismo, pero pero sí, yo también siento esa paz cuando ya digo, okay, ¿qué siento? Esto, lo leo. okay, tiene sentido. O sea, también siento, también siento esa paz, te digo, igual es... Más o menos. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. ¿Has sí.
1: leído, has sabido de un, es un libro súper conocido aparentemente, yo me acabo de enterar de él, pero uh -huh. es un libro bastante antiguo, como de los ochentas, que se llama The artist Way. Ay, sí lo he escuchado, pero nunca le he leído. La, la autora se llama Julia Cameron. Bueno, yo la verdad me acabo de, de encontrar con esto, pero resulta que uh -huh. es como súper conocido y mucha gente creativa o psicólogos, coaches y tal como sí. lo han leído. Y este libro propone un reto que se llama Morning Pages. La autora le llama Morning Pages y se trata uh -huh. de que todos los días en la mañana. Y esto es un ejercicio de coaching también conocido uh -huh. como escritura libre. Pero uh -huh. se trata como de todos los días en la mañana escribir tres hojas, mínimo tres hojas wow. de lo que sea. Antes de todo, antes de tu café, uh -huh. antes después de ir al baño, <risa> pero antes, antes de que te empieces a activar, antes de que te cambies, antes de que te bañes, antes de que casi casi despiertes por completo al mundo real, escribir tres hojas de lo que sea. Lo que sea, inclusive si es no sé qué escribir o este ejercicio es absurdo o no se me ocurre uh -huh. nada bueno aún escribir eso y se, y se trata de hacerlo hasta que rompas brecha, hasta que rompas el hielo contigo mismo, antes, mm. hasta que rompas el hielo con tu mismo estereotipo de no se me ocurre nada o no mm -hmm. sé qué poner o no sé cómo llegar a esos pensamientos profundos, ¿no?, que me, pues, que trabajo mm. poner en palabras, etcétera. Y es un reto que creo que voy a empezar, ya he tenido dos, con a todos los simulacros de empezar a hacer mis, morning, mis morning pages, pero esta vez sí lo voy a hacer, aprovechando que fue mi cumpleaños la semana pasada. Y este. Ay, que los <risa> Gracias. Pero voy a empezar a hacer estas morning pages porque siento que es algo que, que tiene ahí como una mina de oro atrás y que sé que si estábamos y si empezamos como a plasmar de la forma que sea, de la forma que y esto para la audiencia, o sea, quizá no les van bueno ilustrando, quizá no les van bueno escribiendo, quizá no les bueno no sé, haciendo trabajos con las manos o algo así, pero ábrete la posibilidad de, pues de dejarte llevar y si ya sea en tu teléfono, en tu computadora con papel o lo uh -huh. que sea, pero de hacer esas morning pages y a ver qué surge después de romper un poquito el, el aparte lo más padre es que es un ejercicio íntimo, no Sí. Ni Facebook ni mostrárselo a nadie es algo Ajá. tuyo para ti y, y a ver qué sale ¿no? De, hay veces que si rompemos el hielo con nosotros mismos podemos encontrar ahí esos sueños arrombados en el cajón y todas esas cosas que se quedaron ocultas detrás del deber ser o detrás de la carrera que estudiaste
0: sí, oye qué interesante, voy a empezar a hacerlo también, ¿eh? nunca lo había escuchado chécalo, se llama The Artist Way sí, está ya. en sí.
1: todos lados, así en en digitalmente así lo puedes como encontrar luego, luego en internet.
0: No, sí lo voy a buscar y te digo, lo que dices también no sé que tal vez las personas que están escuchando tal vez no, 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 no son escritores o no dibujan o no nada, pero mira, es bien bueno, es que los seres humanos somos seres creativos por el, o sea, por el simple hecho de ser un ser humano eres un ser creativo. Y, y siento que muchas veces las personas se limitan en decir, no, pues es que a mí no me gusta hacer esto, porque pues eso es para otro tipo de personas, no sé, o ay, no, y que a mí no me gusta eso por tal o cual cosa. Pero siento que, bueno, no sé, igual y soy muy yo, siento que muchas veces sí nos hace falta como conectar con nosotros mismos. Uh -huh. Y lo que dices, o sea, lo que tal vez hay sueños arrumbados ahí que ni cuenta te diste que estaban. Y es muy interesante eso, o sea, como que sí... Incluso ahorita yo me pregunto, o sea, como que según yo, ahorita estoy como que, ay, no, sí, muy segura de lo que quiero hacer, pero tal vez no, eh? o sea, tal vez esto me mueve algo y sí, sí me interesa mucho. Sí lo voy a hacer.
1: Mmm, padrísimo. Si lo haces, ahí me cuentas cómo vas. Porque <risa> yo también te digo que voy a empezar mis morning pages y la, la. la... El reto de esto, y para los que se quieran unir a, a nosotras, por favor. Mm -hmm. <ríe> yeah. libro, lean la explicación de Julia Cameron, que obviamente es muchísimo más buena que la mía. Además, es un libro que está traducido como 18 idiomas o algo así. Entonces, también. Mm -hmm. eh, pero la cosa es constancia. O sea, como que algo que ella explica es que la cosa es constancia. Es como no cuando mm. tengas ganas, no cuando amanezcas de buenas, no cuando estés mm. es como. Todos los días, ¿ok? O sea, la clave es esa, que uh -huh. si amaneces con gripa y con migraña, hazlo. Si estás triste uh -huh. quieres gritar, hazlo. Si estás feliz porque te acabas de ganar la lotería, hazlo. O sea, no importa realmente lo que esté sucediendo, porque en, este, en esta constancia de todos los días, a pesar de lo, cómo te sientas, es donde se empieza a romper ese, esa como, como barrera de la uh -huh. realidad, no o sea, como, como cosa de decir, es que como que no fluyo como tal persona, ya a mí no me, no me salen las palabras tan bonitas como a Carla en sus copies de sus imágenes, o no, o sea, no importa, o sea, la cosa es rompe el hielo, rompe el hielo, ya uh -huh. que el hielo es, son dos metros, ¿no? uh -huh. tal vez con un hielo y una semana salgas del otro lado, y hay veces que quizás sean tres kilómetros, pero la clave sí. es... Disfruta tu propia como, aventura creativa de conocerte internamente. Y la verdad es que de ahí sale como salen, salen muchas cosas que, digo, apenas lo voy a hacer. <risa> Pero la, la promesa y los testimoniales de gente que lo ha hecho es como, salen muchas epifanías y salen como muchas uh -huh. cosas maravillosas que no te acordabas. Y, y qué mejor que, que reconocerte a ti mismo. Uh -huh. y la, obviamente la gente que escucha reinventate es porque tienen como este gusanito de, sí. de reinventarse, de crecer de,
2: uh -huh. de superar
1: miedos, de superar cosas que ya no nos sirven quizá, ¿no? Sí. entonces este ejercicio puede ser padrísimo y obviamente si lo hacen, pues compartan Alguien los que están escuchando este episodio, pues pues dejan un comentario por ahí díganos qué onda sí. va a estar bien padre compartirlo, pero bueno
0: no, ese es muy interesante. No sé de quién es esta cita. Ahorita me estabas mencionando eso de que hay que hacer las cosas aunque no queramos. No sé de quién es. De que la creatividad tiene que encontrarse trabajando. ¿De quién mm, es? No sé, eh, sí la he escuchado.
1: <risas> Quisiera decir que es como de Einstein o algo así.
0: Creo que, no, creo que hasta sí. ¿eh? No sé, la verdad. Pero, pero sí es cierto, ¿no? Es así como el filtro que a veces nos ponemos y así como que bueno, no voy a hacer esto porque no tengo ganas, no estoy en el humor de hacerlo es así como que bueno, uh -huh. pero.
1: Pues. Y hay veces que pensamos que para ser creativos tenemos que sentirnos bien y muchas sí. veces la creatividad puede salir del dolor. O sea, uh -huh. y digo, quién sabe, no tal vez solo estás aburrido y no estás pasando por dolor, <risa> pero sí. el punto, no, el punto no es ser dramática, pero sí el punto es yo, la verdad es que mis grandes pasos en la vida hacia mi verdadera vocación, han surgido de momentos dolorosos y no de momentos de felicidad. Sí, sí, exacto. Entonces no hay que huirle a esos momentos. Si queremos convertir los momentos duros en momentos de aprendizaje, uh -huh. pues tenemos que, ver, que verlos, o sea, tenemos uh -huh. que verlos. Y, y los que nos estén escuchando, los invito a que, lea, a que escuchen el episodio con Teresa Saga Cohen, que escribe un libro que se llama La Match Breaker, uh -huh. es un episodio que salió hace poquito en Reinventate. Pero justo ella habla de una cosa así de, con, encárate con los monstruos, o sea, con los monstruos de tu vida, ¿no? Y los monstruos se pueden llamar como, se pueden llamar algo tan aburrido como aburrición, o se pueden llamar sí. algo tan aterrador como miedo a no ser quien la gente espera que seas, o, mm. o miedo a, me equivoqué, ¿no? Ay, sí, no, <risa> sí. Pero pues, ya, o sea, esos monstruos se reducen en tamaño cuando los vemos a los ojos, entonces... Través de la creatividad podemos atrevernos a hacer eso y pues a ver, a ver qué encontramos. Y es que sí,
0: creo que, bueno, no sé, tal vez la única manera, bueno, no la única manera, porque tampoco se trata tan blanco y negro, pero siento que para, bueno, en todo lo que uno trata de hacer, se tiene que ser muy honesto y honesto consigo mismo. Y es eso. O sea, si, si hay algo en lo que tengo miedo, bueno, no sé, yo soy muy eso también, ¿no? o sea, si hay algo que en lo que no, no sé, que quiero enfrentar, o sea, igual y por qué no compartirlo, también a veces muchas veces, o sea, se encuentra, cuando me, te digo eso de la conexión, bueno, no sé si estoy teniendo como mucho sentido, ahorita estoy en ese punto en donde te digo, soy muy dispersa, pero uh -huh. eh, a veces conectar con mucha gente que está pasando también, tal vez no por... El, Tú. Pero muchas veces cuando, por ejemplo, si haces algo como escribir, si haces algo como, no sé, dibujar Y eso y eres honesto contigo mismo, dices, ok, bueno, eso es lo que estoy sintiendo Nunca sabes a quién tal vez puedas estar, entre comillas, ayudando o, o conectando Entonces a mí eso se me hace también muy importante Creo que es, si vas a hacer algo, hacerlo como muy honestamente Pero no para las otras personas, sino para ti mismo no sé si eso tenga mucho sentido. No sé. Y no es fácil, no es fácil, porque sí, a veces sí te encuentras con cosas que es así como que hay mejor como que guardarlas así como que por abajito, pero... Sí. No sé, es como... Hay partes ¿sí? muy vulnerables, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no sé. Por ejemplo, bueno, tal vez es un ejemplo muy como muy cursi, pero, por ejemplo, uno de mis pintores favoritos es Van Gogh. Uh -huh. Porque, no sé, o sea, no sé, tal vez es porque yo conozco la historia de su vida y que ya me la sé y que sé, ay, bueno, aquí puedo ver eso. Pero ves, ves un trabajo tan, tan como feliz, como tan liberador, como que se nota que él era feliz en ese momento mientras estaba haciendo eso, pero también como que ves que hay algo detrás de eso, que no todo era, como que estaba tratando de ser honesto, pero como que muy en su manera, y siento que eso es lo que lo hace tan, tan buen pintor. No es la técnica, no es esto, no es lo Es qué vulnerable se vio y qué, qué tan, tanto se abrió a la hora de pintar sus cosas. No sé, te digo, tal vez soy yo como que me sé la historia y ya estoy interpretando cosas que ni al caso. Pero no sé, es como que muy importante, siento yo, la honestidad con, con uno mismo. Sí, y pero ¿sabes cuál es la cosa
1: que yo mm -hmm. creo que...? O sea, como que ahí está la cosa, que luego no sabemos ni, ni por dónde empezar a ser honestos con, no con nosotros mismos. Ajá. Estamos tan perdidos, la línea se vuelve tan borrosa entre uh -huh. cuál es honestidad y cuál es mi, como mi máscara o, o mi personalidad creada por medio de los sí. años. No, Hay muchas sí. veces que somos una persona en la oficina, otra persona en la familia, otra persona con mi pareja, otra persona. Sí. ¿no? Y uh -huh. entonces de repente es como... como, puta, a ver, ¿en qué momento estoy generando una persona uh -huh. por medio sí. del deber ser y en qué momento soy yo y en qué momento es mi adicción al drama y en qué momento sí <risa> emocionalidad sí pero bueno no importa no importa porque es un es un viaje o sea es uh -huh. un viaje a conocerte no uh -huh. y sí. nada te está revisando o sea eso es una de las cosas que ¿Es yo eso? le digo a la gente es un ejercicio tú contigo y si la y si la hagas y estás escribiendo algo y te das cuenta que te clavaste en el drama porque pensaste que tenías mm. ahí un drama, pues luego mm. no, al día siguiente quizá te salió sin drama y, y date la oportunidad de, de hacer eso, o sea, de hacer combinaciones de colores con tus emociones, con tus sentimientos, con tus mm. palabras y a ver qué sale. Y por ahí sentirás quizá eso que sentiste tú con, cuando estabas dibujando en las aceras de decir mm. aquí se sintió tan bien, aquí se sintió tan mm. alineado, aquí se sintió tan fluido, tan pesa en el agua, que sí. empiezas a ver, ah, aquí aquí la línea se vuelve más clara, aquí aquí lo borroso se disipa, aquí, ¿no? Y de sí. repente hay libertad y de repente hay epifanías, esas son las epifanías, cuando cuando ese, tenemos ese sentimiento de ¡Ah! se prendió el
0: foco, <risa> ¿no? Sí. Esas son claro, las epifanías. Muchísimo. Y también eso, bueno, igual y volvemos así como que hacemos un círculo completo. También eso que dices, nadie te está revisando. Y sí es cierto, y tampoco nadie te está pisando los talones. O sea, cuando estamos tratando de elegir carrera y así, o sea, tampoco ahorita tampoco nadie nos está obligando a nada, nadie nos está checando. O sea, como que también relajarnos en ese sentido y, y como que disfrutar el proceso de crecimiento personal lo más que se pueda, siento yo. sí
1: Totalmente de acuerdo contigo. Carla, ha sido un placer platicar contigo
0: Ay, igualmente, muchas gracias por invitarme en serio
1: <risa> te lo juro que me da mil ilusión hacer algún proyecto contigo ya después fuera del aire haremos algún plan macabro pero sí. um, <risa> de verdad gracias por haber estado aquí, siento que tu historia es súper inspiradora, ojalá que la gente que nos esté escuchando que quizás sientan que están en el camino erróneo dedicándole el mayor tiempo de, de su día a algo que no les apasiona eh, sientan como ese empujón a abrirse a la posibilidad de, de regresar a lo básico, de regresar a sus sueños de infancia a esos días de meterse en la casa de campaña, en el patio o <risa> a donde sea, no importa no importa recuerda, ¿qué era lo que tú hacías de chiquito? ¿qué era donde te sentías tú? ¿y, y de qué soñabas cuando estabas cuando estabas sintiéndote como pez en el agua?
0: no sí ay, qué bonito <risa> sí, este fue un episodio muy, muy
1: sentimental, sí, pues bueno <risa> Cuéntanos, cuéntanos en dónde te encuentra la gente, los que evidentemente están las notas en el episodio, pero dinos tú de tu ronco pecho, dónde te
0: encuentran, dónde quieres que la gente te contacte, etc. Pues bueno, este, Wally, mi, mi Instagram, que es como que lo que estoy siempre checando, porque sí, sí te digo, es una cosa muy bonita cuando estás haciendo ilustración o algo así, siempre estar en contacto con gente que hace lo mismo que tú. Uh -huh. Y es Carla, guión bajo, Alcázar bajo. Uh -huh. es mi mi nombre de usuario, o mi página también es carla-alcazar.com ahí también ahí perfecto. también la checo
1: muy bien, perfecto, y pues y pues ya, o evidentemente que, que la gente que tenga alguna duda o algún comentario pues que nos escriban en cualquier lado no se olviden de taguearnos a las dos si quieren como respuesta o algo así para que nos ¿Sí? encontremos <ríe> en las redes sociales porque luego me pasa, es que no me, no me contestaste yo, pero ¿dónde está? Sí, sí sí Entonces, pues ayúdennos con eso, ¿sale? Y
0: pues listo. Muchas gracias por haber estado aquí, Carla. Te mando muchas gracias a ti. Hasta tu Ay, Muchas gracias. Un beso a todos también.
1: Si tú conoces la ley de la atracción, probablemente sepas que en lo que te enfocas se expande. Tal vez lo hayas puesto a prueba y te hayas llevado unas muy gratas sorpresas de manifestaciones inmediatas de cosas maravillosas en tu vida. O tal vez no, tal vez te hayas frustrado muchísimo porque hayas dicho, ¿por qué para mí no funciona? Te voy a decir cuál es la bronca. No solamente existe la ley de la atracción, hay 12 leyes universales que te pueden ayudar a diseñar la vida que quieres vivir. Una de ellas, y mi personal favorita, es la ley de la atracción. Simplemente que cuando conoces las otras 11 leyes universales, entiendes las cosas desde una manera mucho más, ¿qué te diré Mucho más responsable, mucho más redondo, mucho más global. Hay cosas muy chiquitas, cosas muy peculiares, que una vez que las entiendas, vas a empezar a ver resultados en tu vida. Vas a empezar a manifestar oportunidades, amor, familia, sueños, todo aquello que quieres realmente va a tomar forma. Tal vez has tratado de usar la ley de la atracción, pero te han faltado esos espacios, estos huecos, que hacen que la cosa realmente no haga clic. Entonces, también, si tú has usado la ley de la atracción, pero de alguna u otra manera de repente te estancaste, de repente dijiste, bueno, al principio me estaba funcionando muy bien, pero de repente algo pasó que ya no me funciona, no sé si ya no pienso igual, si ya no visualizo igual, si mis decretos... ¿Dejaron de funcionar? Te entiendo, alguna vez yo me sentía así y dije, ¿qué onda? Descubrí la ley de la atracción, todo empezó a funcionar, empecé a tener cosas increíbles en mi vida, empecé a manifestar dinero, oportunidades, clientes, inclusive el amor de mi vida. Pero de repente algo pasó, sentí que me estanqué, que sentí que manifesté hasta cierto punto y de repente me topé con algo y no sabía qué era. Empecé a rascarlo y dije, seguramente tengo creencias limitantes por ahí, creencias limitantes que no he encontrado, que debo de sacar desde la raíz. Tal vez sí, pero tal vez te pasó como a mí, que realmente había perdido de vista las otras 11 leyes universales que complementan la ley de la atracción. Así que te invito a que las conozcas conmigo. Si quieres más información, entra a esteriturralde.com, diagonal.com. 12 leyes. Nos vemos por ahí.